0: Yer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Yer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Geçen bölümde markaların bir kişiliği olması gerektiğini... ...zira... Tüketicilerin tercihlerini, eksikliğini hissettikleri duygularını, yani güven, sosyalleşme, statü gibi e, tatmin etme yönünde kullandıklarını savunmuştum. E, yine e, geçen bölüme e, atıta bulunursam, e, medikal bir uzman izlenimi veren Pronamel, e, bu vesileyle öğrenmiş oldum markanın adını, e, marka diş macunu beni e, dişlerimi daha iyi kuracağına inandırmış. Belki dişlerin başkalarının gözünü almayacak veya nefesim, önüne geleni dondurmayacak. Yani sosyal bir ortamda insanları etkilememe yardım olmayacak. Ee, ama benim bir diş macunundan fiziksel beklentim tıbbi koruma. Duygusal beklentim ise güven. Bence bu durum markaların konumlandırılma ihtiyacına işaret ediyor. Ve Bayron'ın markaların farklılaşmasını değil, ayrılaşmasının yeterli olduğu yaklaşımıyla taban tabana zıt düşüyor. Şimdi bu bölümde e, pazarlamanın Markadan da önce gelen asıl ilgi alanına yani tüketiciye yani insana geçiş yapalım. Byron markaların bir hedef kitleye değil de tüm tüketicilere seslenmesi gerektiğini söylüyordu, savunuyordu. Ben de açıkçası alışılageldik tüketici segmentasyonuna ben de katılmıyorum böyle bir sınıflandırmaya. Alışılageldikten neleri kastediyorum? Örneğin demografik. İşte 25-35 yaş arası erkekler veya coğrafi üç büyük şehirde yaşayan insanlar ya da bu da sosyal sosyoekonomik sınıflandırma ile ekleyelim. CSS grubunda gibi. Ses grup tanımlamalarına mümkün olduğunca nesler olmasına çalışılmış parametreler seçilir biliyorsunuz ama bence bunlar da tüketicilerin davranışlarını belirleyen nitelikler değil. Peki aynı apartmanda oturan Aynı yaş ve gelir grubunda yer alan erkeklerin, daha da abartalım, aynı iş yerinde çalışan, aynı okuldan mezun kişilerin tüketim tercihlerinin aynı olduğunu iddia edebilir miyiz? Bir başka segmentasyon yaklaşımı da kategori veya satın alma davranışı özelinde. Bunu üreticiler kendi ürün gruplarını, bazen de tüketicilerini sınıflandırmak için kullanıyor. İki kapılı buzdolapları veya iki kapılı buzdolabı satın alan tüketici grubu veya topkekler ve topkek tüketicileri. Bundan 20 sene önce Nisan'de e, müşteri temsilcisi olarak çalışırken e, marka müdürleri e, top kekler içindeki pazar paylarına bakarlardı. E, bugün de çok farklı olduğunu sanmıyorum. Top kekleri geçtim, kekler içinde bile pazar payına bakmak bence anlamsız. Çünkü tatlı atışma, atıştırmalık olarak sadece top kek tüketen bir tüketici yok. İhtiyaç da kek değil zaten. Belki kendini şımartma, belki açlığını bastırma, belki stresle başa çıkma. Tabi herkes topkak tüketisi olabilir, barına katılıyorum ama kimin ne tükettiği ve marka olarak hangisini seçtiği yaşam tarzına, inançlarına ve değerlerine bağlıdır. 2008 yılında Garrison Grup'la tanıştım ve kafamdaki pazarlamaya dair birçok soru karşılığını buldu. Garrison Grup, Paul Garrison'ın geliştirdiği Exponential Marketing yani katlanarak artan pazarlama etkisi diye çevirebiliriz belki yöntemi danışmanlık yaptığı markaları uyguluyor. Çalışma psikografik yani insanların kişilik özellikleri, değerleri ve hayat tarzı gibi verileri davranış ve tüketim bilgileriyle harmanlıyor. Böylece insanların tüketim tercihlerini neyin yönlendirdiğinin analizini yapabiliyorsunuz. Tabi yukarıda saydığım tüm değişkenleri de demografik, coğrafi, sosyoekonomik hedef kitlenize ulaşmak için hesaba katıyorsunuz. İçinde bulunan pazardaki tüketiciler Üç yaşam evresine ayrılıyor kabaca. Çocuk sahibi olmadan önce, early years. Çocuklar reçit oluncaya kadar, parents. Ve sonrası, seniors şeklinde. Tüm bu evrelerde de psikografik ve davranışsal benzerlik gösteren kümeler oluşturuluyor. Segmentasyonun en temel ayrıştırıcı özelliklerinden bir tanesi, insanları üç yaşam evresine ayırıyor. Kabaca, yani çocuk sahibi olmadan önce, early years. Çünkü çocuk bunu çocuk sahibi olanlar çok iyi bilirler. Çocuk sahibi olunca bütün alışkanlıklarımız değişiyor. Çocuklar çocuk sahibi olup da çocuklar reçit oluncaya kadar yani çocuklarla beraber kalan kişiler parents ve sonrası da senior şeklinde yani. Sonra da çocuklar okuldan, evden ayrıldıktan sonra yuvadan uçtuktan sonra empty nesters diyorlar biliyorsunuz. Veya hiç çocuk sahibi olmamış kişiler de 40 yaşından sonra bu gruba giriyor. Tüm bu evrelerde psikografik ve davranışsal benzerlik gösteren kümeler oluşturuluyor. Dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Demografik, coğrafi ve tüketim kalıpları bir kriter değil ama sonra da bu kümelerde baskın olan bu özellikler ortaya çıkabiliyor. Bu bir sayfalık yazıya sığmayacak derecede kapsamlı bir model ama ben maksadımı anlatmak için gerçek bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Ailemden bir örnek vereceğim. Eşim ailesine özellikle çocuklara çok düşkün, içgüdüleri kuvvetli olan, mükemmeliyetçi, çevresinde olup bitenlere duyarlı bir kadın. Şu an çalışmıyor ama iş hayatını bir amaç değil, geçim sağlamak için bir araç olarak görüyor. Parayı harcarken de kaliteden ödün vermiyor ama parayı ne için ödediğinin farkında yani bilinçli bir tüketici. Evde misafir ağırlamayı ve onları yaptığı hazırlıklarla meslet etmeyi çok seviyor. Buraya kadar onun kişiliğinden, hayattaki değerlerinden ve davranışlarından bahsettim. Eşim, gerisine göre bir actualizer, yani gerçekleştirici. İki küçük çocuk sahibi, 30-40 yaş aralığında, üniversite mezunu ve bir büyük şehirde doğmuş olmasının tüketim tercihleri üzerindeki etkisi bir önceki tanıma göre çok daha azımsanabilir durumda ama önemsiz değil tabii. Öte yandan, örneğin çevresi hakkında duyarlı olabilmesi, büyük oranda onun kültürel ve ekonomik açıdan toplumun üst sıralarında yer almasıyla mümkün olabiliyor. Bu da Actualizer'a ortak bir özellik oluşturuyor. Aynı zamanda onu diğer üst sosyoekonomik sınıfta yer alan kişilerden ayrıştırıyor. Geçtiğimiz aylarda eşimin arabasını yenilemeye karar verdik. Yeni bir araba almak çok sık yapılan bir eylem değil ve her ne kadar aracı eşim kullanacaksa da alternatiflere bakmak her erkek gibi benim için de bir keyif. Kendimizce belirlediğimiz bütçe içinde birçok marka ve model Araba seçtim. Hatta öşenmedim. Belli başlı özelliklerini gösteren bir Excel tablosu yaptım. Tipik bir başak olarak. Karşılaştırması kolay olsun diye. Ben kendimi eğlendirdim ama eşim tercihini yapmıştı. Onun bakış açısı neydi? İhtiyaç olarak birincisi, çocuklarımın güvendiği ve ihtiyacın doğrultusunda İstanbul'un yokuşları, kaotik trafik, kış koşulları gibi performans gösterebilecek bir araba. Fiyat olarak yüksek kaliteli ama kalite maliyet dengesi olan fayda olarak da Yüksek performanslı bir motor, 4x4 çekiş, yüksek güvenlik testi notu, çevre dostu, otomatik vitesli, dayanıklı bir araba. Yüksek performanslı motor deyince 2 litrenin altında araçlar eşimin gözünde zayıf kalıyor. Dizelleri unutun, hem o gücü hissedemiyorsunuz hem de çevre için benzinlilerden daha zararlı olduğu meydana çıktı. 4x4 özellikle beraber bu nitelikte araç fiyatları Türkiye'nin vergi sisteminde küçük bir servete karşılık geliyor. Ama işlerinde bir tanesi var ki, Boxer motoruyla hem yüksek bir güç elde ediyor, hem 4x4 araçlar içinde en iyi yakıt, yakıt tasarrufuna sahip, hem otomobilin ağırlık merkezini yere yaklaştırarak dönüşler esnasında güvenliği arttırıyor. Hem de Allah korusun ciddi bir kaza durumunda yatay yapası nedeniyle yolcu bölümünde değil altına giriyor. Fiyatı da aynı motor gücü ve dört çeker muadillerinin neredeyse yarısı. Şimdi böyle arabayı yeme, pardon e, kullanma içinde yat. Bu kadar reklam yaptım ama artık söylemesi olmaz. Aldığımız araç bir Subaru Forester. Subaru markası ki Türkiye'de hala pek popüler sayılmaz. Dünyada oldukça sadık bir müşteri grubuna sahip olmasıyla tanınıyor. Subaru'nun pazarlama stratejisi dokümanını görmedim tabii. Ben gözlemlerimden bir çıkartma yapıyorum. Diyelim ki doğru tespit etmişim. Actualizer'lar Subaru'nun hedef kitlesi. Confidence in Motion. Hareket halinde güven uzun yıllardır kullandığı USP'si ki bu duygu actualizer'ı can evinden yakalıyor. Üstün Japon teknolojisiyle üretilen araçlar aslında yüksek bir albiniğe sahip değiller. Bu onlara maliyet açısından bir avantaj sağlıyor olmalı. Ama bence buna yatırım yapmamalarının sebebi sadık tüketicilerini iyi tanıyor olmaları. Bir actualizer ne istediğini bilir. Piyasada var olan gösterişli pahalı markalara öykünen bir markaya itibar etmez. Onun için mazruf zarftan daha değerlidir. Subaru, ürün geliştirmesini ve iletişimini bu hedef kitleyi ve onların hassasiyetini göz gözeterek yapıyor olmalı. Ama markayı bu grubun dışında kimse satın almıyor anlamına gelmiyor. Garrison sosyal bir olguya dikkat çekiyor. Hepimiz içinde yaşadığımız toplumda bilgi almak için başka bireylere bakıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi herhangi bir konuyu, o kişinin bizden daha iyi bildiğini olan inancımız. İş yerindeki bir arkadaşımızın giyimini, marka ve renk ta seçimlerini takip ediyoruz. Bir filme gideceğimiz zaman... Ya da yeni bir bilgisayar alacağımız zaman internetteki yorumları da okuyabiliriz ama bu konuda zevkine ve bilgisine güvendiğimiz ve danıştığımız bir arkadaşımız da vardır çoğu zaman. Başka bir segmente mensup bir tüketici çocuk sahibi olup arabasını değiştirecek olsa iyi bir ebeveyn modeli olarak gördüğü Akciolizer'ın tercihine dikkate alabilir. Gerisinin pazarlama felsefesinin temelinde da bu. Toplumda söz konusu ürün kategorisinde takip edilen insanlar kimler? Ve onlara hitap etmek, hatta gönül telini titretmek için ne yapmam ve yaptığımı göstermem gerekir. Konumlandırma ile ilgili güncel bir tartışma var. Marka danışmanları, uzmanları arasında. Ben de bu konudaki görüşümü ifade etmiş olayım. İşte bütün bu yukarıda anlattığım süreçte marka konumlandırmayı ya mevcut ürününüzün sahip olduğu özellikler için en uygun olan hedef kitleyi bulmak ya da pazardaki rekabet yapısına ve boşluklara göre bu tüketici segmentlerinin karşılanamayan bir ihtiyacına karşılık verecek şekilde bir ürün tasarlamayı anlıyorum. Gerisinde pazarlamayı bir bilim olarak görüyor. Kendi geliştirdikleri algoritmalarla çok geniş ve çeşitli kaynaklardan elde ettikleri verileri bir potada eriterek tüketici segmentlerinin nüfus, gelir ve söz konusu ürün grubundaki tüketim paylarını buluyorlar. Sonrasında kalitetif yöntemlerle belirledikleri mesajların etki alanlarını hedef segment ve onlardan etkilenen segmentler bazında parasal ve hacimsel ölçekte hesaplayabiliyorlar. Dolayısıyla alternatif konumlama ve iletişim tercihlerinizin fırsat maliyetini görebiliyorsunuz ve portföy stratejinizi yönlendirebiliyorsunuz. Ben yine de bu kadar pozitif bilim gibi bir sağlama yapma arayışında değilim. Çünkü çok gerçekçi bulmuyorum doğrusunu isterseniz. Bu hesapların dayandığı varsayımları bilmek ve tutarlıkları görmek bana yeterli geliyor. coca Colacıların bir dönem söyledikleri gibi bence pazarlama yarı bilim, yarı sanat olmalı. Yoksa oldu olacak yapay zekanın ilerlemesiyle işi kaybedecekler arasında pazarlamacıları da eklesinler bari. Evet bugün de size... 28 Haziran 2017 tarihli Brand Talks'taki blogundan Her Parası Olanı Müşteri Sanmak adlı yazımı paylaştım. Enteresan olan bir şey daha var. Bu yazıyı yazdığımda halen eski işimde çalışıyordum ve ayrılmaya karar verdiğim zaman Paul'la da bir görüşme yapmıştık. Paul Bu arada why Human Centric Marketing ve Exponential Marketing gibi birçok e, pazarlama kitabının yazarı e, aynı zamanda e, üniversitelerde e, ders veriyor. E, Boston merkezi Gerson Grubun e, kurucu başkanı. E, Paul'da bir görüşme yapmıştık ve e, Paul'da beni e, Gerson Grubun Türkiye'deki partnerler arasında e, katılmamı teklif etmişti. Ben de e, çok e, yürekten inandığım bu modeli e, masanın öbür tarafında sunmanın ve orada çalışmanın çok keyifli olacağını düşündüm ve kabul ettim. Programla ilgili notlarda Subaru'nun 2016'da kullandığı reklamını izlemenizi öneririm. Subaru'yu Subaru yapan aşktır. Sloganıyla bitiyor. Burada hem aileye duyulan sevgiyi hem de yıllar boyu ailenin hatıralarıyla özleşleşmiş araba sevgisini anlamak Mümkün diye düşünüyorum. Hakikaten çok etkileyici bir e, reklam. Özellikle çocuk sahibi e, anne babalara e, izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğer bu konular yani insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi e, gibi konular sizin ilginizi çekiyorsa e, lütfen e, bu podcast'e e, üye olun. Sorularınız varsa e, yanıtlamaktan e, büyük keyif alacağım. E, elinden geldiğince hızlı bir şekilde. E, buna çok dikkat edeceğime emin olabilirsiniz. E, aynı şekilde e, dahil etmemi e, istediğiniz belli konular varsa, belli başlıklar varsa veya e, röportaj yapmamı e, isteyeceğiniz e, kişiler varsa bunları da öneri olarak e, belirtirseniz çok sevinirim. Her bölümle ilgili e, kullandığım kaynakları e, veya e, tavsiye edeceğim ve içeride geçen bölümün içerisinde geçen e, kaynakları da ee, mutlaka e, sizinle paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.